0: Herzlich willkommen zum Digital Thinking Podcast von TechSip. Ich heiße Erik, bin Geschäftsführer einer der leistungsfähigsten Digitaldruckereien Deutschlands und spreche hier mit tollen Menschen, die dir wertvolle Impulse rund um das Thema Druck und Medien und vor allem deine persönliche Weiterentwicklung geben. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen, spannenden Folge im Digital Thinking Podcast. Diesmal, also ihr kennt das ja schon, wieder mit einem ganz, ganz, ganz spannenden Gast und zwar dem Michael, Michael Kirk, was soll ich groß dazu sagen, der Großteil der Kollegen und Follower, die das jetzt hören, sagen, ja, der, der Michi, den kenne ich ja. Also ein Urgestein <lacht> bei der Firma Hightech seit, seit über 27 Jahren jetzt mittlerweile dort in verschiedensten Positionen hat auch den Produktbereich sein, also das, was uns hier als Branche am meisten interessiert, aufgebaut und auch viele Jahre mitgeführt. Und er sagt über sich selber, er ist mit dem Hightech-Virus infiziert und ist, und äh, jeder, der schon mal beim Discovery Day war, kann das bestätigen. hightech Botschafter mit Herz und Seele. Und damit herzlich willkommen, lieber Michael. Wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank, Erik. Vielen Dank für äh, für die Einladung. Und das war ja jetzt eine, eine Ankündigung. Mensch, äh, ja, bedanke ich mich für. Oder kommt man sich schon so alt vor, wenn man sagt, Urgestein, 27 Jahre. Aber das ist so. Ja, mir geht's gut.
0: Ja. Also Urgestein ist bei mir ehrlicherweise total total positiv besetzt. Also, ja, das, sehe äh, ich auch so. Das ja auch für dich. Also wenn man so lange in dieser Branche, ich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, durchhält, dann hat man ja irgendwas richtig gemacht wahrscheinlich. Ähm, aber jetzt nimm uns mal ein Stück weit mit, wie, wie, wie ist es dazu gekommen? Also Ankündigung ist ja eigentlich nur die halbe Miete. Wie wie kann ich mir das vorstellen, wenn, wenn ich dich jetzt noch nicht kennen sollte, wie bist du zu Hightechs gekommen? Wie hat sich das so entwickelt?
1: Ja, zu zu Hightechs. Ich meine, die meisten, vielleicht sollte ich kurz sagen, wer wir überhaupt sind, was wir machen. Das ist für die, die uns ja. nicht kennen sollten. Und äh, ja, Hitex selbst ist ein, also wir sind ein traditionelles Textilunternehmen, 1913 gegründet worden vom Julius Highwinkel. Und viele in der Branche, die halt auch schon so Urgesteine sind wie ich, die reden auch noch davon, das Material, das kaufe ich bei Highwinkel. Wir heißen ja Hitex. Hitex steht für Highwinkel Textilien. Und wir sind halt, wie gesagt, führender Hersteller, weltweit führende Hersteller von äh, funktionalisierten, auch technischen Textilien mittlerweile mit fünf Standorten in der ganzen Welt und wo wir die verschiedensten Technologien haben. Und äh, ja, aufgrund dessen wir weben, wirken, fuladieren, beschichten, kalandrieren, laminieren und stellen schon seit vielen Jahren unter anderem ja auch so spannende Produkte für den Digitaldruck, für die Signindustrie her. Du hast es ja vorhin schon mal erwähnt. Ja, und ich darf schon seit 27 Jahren dabei sein. Macht mir immer noch sehr viel Spaß. Und wie bin ich da hingekommen? Ich, ganz ehrlich, bin ich auf Hightechs gekommen, auf Highwinkel damals, auf der Fachmesse, auf der TechTextil. Und ähm, ich habe vorher in einem Unternehmen gearbeitet, die Textilglas verarbeitet haben. Und somit war ich auch auf der TechTextil, der Fachmesse. Und dort habe ich das erste Mal Hightechs, Highwinkel kennengelernt und äh, habe mich im Anschluss dort beworben, weil ich fand das ganz spannend, was die gemacht haben und das finde ich immer noch spannend, ein klasse Unternehmen, sehr innovativ in den ganzen Jahren, da hat sich so viel ergeben. Ja und das äh, hat mich damals, wusste ich das natürlich noch nicht und habe ich dort mich beworben, habe angefangen im Vertriebsinnendienst, habe eigentlich alles gemacht ich habe das so von der Pika auf den Laden auch kennengelernt und weil wir machen ja sehr viele verschiedene Produkte und deswegen mein, mein Herz hängt auch an dem Unternehmen. Ich finde es einfach einfach klasse, was wir tun und da gab es dann damals äh, dann entstand Anfang der 90er Mitte der 90er so der Digitaldruckbereich und das fand ich total spannend und äh, somit hatte ich die Chance, die sign bei uns bei Tex aufzubauen. Und äh, bin damals zu unserem Vertriebsleiter hingegangen und gesagt, ich möchte das machen. Und äh, warum eigentlich nicht? Ist ein junger Kerl, engagiert, mach das mal. Und ja, da waren wir auch noch deutlich kleiner, als wir es ja heute sind. Und da hatte ich dann die Chance, die Abteilung aufzubauen. Das war natürlich dann ein gewaltiger Schritt, nur, als wir dann...
0: Nur ja, mal so fürs Gefühl, ja. Michael, was, was mhm. heißt kleiner als heute? Also heute seid ihr ein internationaler Konzern, möchte ich sagen. Also ihr ja, glaube ich, irgendwie ja. um, um die, um die 500 Mitarbeiter, wenn ich das jetzt so richtig Fün im Hinterkopf.
1: Ja. 550 Mitarbeiter haben wir und machen gut 165 Millionen Euro Umsatz. Und, äh, wo hat ähm, sich das damals bewirkt? Also das Spannende damals, ist ja, was du
0: selber gerade gesagt hast, so Mitte der 90er Jahre fing das an mit mit Großformat Digitaldruck. Also war dann so die Zeit mit mit NUR, wo die so die ersten 3- und 5-Meter-Kisten präsentiert haben, ne?
1: Ganz genau. NUR, spannendes ja. Thema, kann ich ja heute auch darüber erzählen. Wir haben also mit nur damals für nur die neuen Produkte, die entwickelt, die es damals gab. Das war auch so eine Win-Win-Situation. Das war ja ein neuer entstehender Markt. Und äh, wir haben die Produkte entwickelt, die nur dann, als ihre Produkte als nur Media Solutions damals äh, verkauft hat im Markt. Und äh, das war für nur, waren das äh, die richtigen Produkte und wir haben auch da damals in unserer Entwicklung, die haben dann schnell viel gelernt über den Digitaldruck und es war ein gewaltiger Satz für uns. Und dann kam ja auch vor 25 Jahren unsere erste 5 Meter Beschichtungsanlage und das war, boah, das war ein Hype. Wenn man, ja, wie gesagt, wenn man davon erzählt, die Good Old Days, heute sind auch noch gute Tage, aber es war damals so eine Aufbruchsstimmung und ähm, ja, ja. Ja, das war gar kein Verkaufen, das war Verteilen. Die 5 Meter Materialien, also wir konnten gar nicht so schnell produzieren damals, wie der Bedarf gewachsen ist. Überall entstanden die 5 Meter Druckmaschinen in der Welt und wir hatten das passende Material dafür. Das war sehr, sehr spannend. War für mich auch spannend, weil ja, dadurch wir natürlich wahnsinnig schnell noch internationaler wurden, als als was damals waren. Da waren wir mehr europäisch geprägt und hatten einen Kunden in den USA. Und äh, ja, heute stellt sich das ganz anders dar. Wir sind weltweit vertreten und wir liefern die gesamte Welt liefern wir mit unserem Materialien. Und das war toll und das spannend. Krass. Ja. Wobei so ein
0: Stück weit, äh, also wir hatten ja dann ganz, ganz viele Jahre so Globalisierung, wo, ja. wo irgendwie... Äh, zig Container aus Fernost kamen, wahrscheinlich genauso viel in die Richtung auch gingen. Also es, ihr macht ja auch mhm. ganz, ganz viele Spezialanwendungen. Ja. Ähm, siehst du so ein Stück weit, dass, dass sich das wieder ein Stück weit mehr auf lokale Märkte zurückzieht?
1: Ähm, ja, das schon. Und ähm, wir sehen ähm, das auch so. Wir haben ja auch auf den drei verschiedenen Kontinenten unsere Produktionsstätten. Also wir produzieren auch, wir haben äh, ähm, in China ein Werk, wo wir aber schwerpunktmäßig auch für den chinesischen und asiatischen Raum produzieren. Ähm, äh, natürlich unser Stammsitz hier in, in, in Deutschland, das Hauptwerk in, in bramsche wo, wo ich mich befinde, dann aber noch das Werk in Neugersdorf in Sachsen, wo wir sehr viele Spezialitäten machen und auch äh, Tenkate, unser jüngstes Familienmitglied Tenkate Outdoor Fabrics in den Niederlanden. Äh, damit bedienen wir schwerpunktmäßig schon den europäischen Markt äh, ähm, und wobei wir natürlich viele Spezialsachen auch wie du schon sagtest, weltweit äh, ähm, verkaufen. Viele Spezialitäten, die kann halt auch nicht jeder und äh, ähm, und die verkaufst du dann auch auch nach China. Es kommt ja, wie du schon sagst, viel aus China, aber ähm, das muss nicht heißen, dass umgekehrt Spezialprodukte nicht auch nach China geliefert werden. Denn wenn äh, in China wird ja viel produziert. auf vor allem wegen der, der Lohnkosten und ähm, aber ähm, das Material ist muss ein qualitatives hochwertiges Material sein und das liefern wir zum Beispiel auch ähm, in USA haben wir auch ein Werk und dort produzieren wir auch schwerpunktmäßig für den US amerikanischen oder nordamerikanischen Markt und um auf die Frage zurückzukommen das sieht man jetzt auch aufgrund der, der ähm, Herausforderungen in der Supply Chain in den äh, letzten anderthalb, zwei Jahren. Ähm, ähm, einen starken Trend zurück zu europäischen Produkten, das in Europa und in Deutschland, auch in Deutschland gekauft wird. Und äh, einmal sind die, die Frachtkosten explodiert von, von China nach Deutschland, was, was auch den, den Preis natürlich, den Preisunterschied deutlich äh, verringert hat. Ähm, auf der anderen Seite die sehr langen Lieferzeiten, Probleme, die wir jetzt haben zurzeit sind, äh, die, die Häfen in Shanghai, Ningbo im Lockdown oder im Lockdown gewesen und dass das, das äh, da sind noch Rückstaus von von mehreren Wochen und Monaten. Das ist natürlich, da ist dann auch keine sichere ähm, Belieferung mehr gewährleistet und das führt dazu, dass viele sich rückbesinnen und sagen, okay, ja, ich kaufe wieder hier vor Ort und äh, in, in Deutschland oder in Europa. Ganz zu schweigen dann auch von dem Carbon Footprint, die man da hinterlässt. Das ist ja auch äh, ähm, der CO2-Ausstoß zum Beispiel, das muss man ja auch mal bedenken. Mensch, was produziert das eigentlich, wenn ich so einen Container äh, aus China hole? Und und was macht das aus, wenn ich das hier in Deutschland kaufe? Das ist äh, mehr als das Zehnfache an an CO2-Ausstoß. Das sind alles so Themen, die die, äh, die jetzt ist total krass und die ähm, das äh, Thema die die Corona-Zeiten, die haben äh, dazu geführt, die haben ein ganz anderes Bewusstsein bei den äh, bei den Kunden, bei auch bei uns allen, bei uns Menschen hervorgerufen, auch sich Gedanken zu machen zum Thema Nachhaltigkeit und wie stehe ich da, wie wichtig ist mir das? Ist Preis nur noch das Wichtigste? Ähm, äh, nein, ist es nicht mehr. Natürlich ist der Preis im Moment wahnsinnig in Bewegung. Und, und wir sehen ja was, was an den Rohstoffmärkten passiert. Und natürlich, und dann diese äußeren Einflüsse, die wir jetzt haben, leider durch die äh, ähm, Ukraine-Krise, den Krieg dort, hat natürlich einen direkten Einfluss auch auf die Rohstoffe. Das ist eine Herausforderung für uns alle, für euch genauso wie für uns. Aber äh, nichtsdestotrotz, wir sehen das schon ganz deutlich, eine Rückbesinnung. Viele langjährige Kunden, die teils Produkte nicht mehr bei uns gekauft haben, kaufen die wieder bei uns, weil sie sagen, nein, ich habe die Verfügbarkeit, ich habe kürzere Lieferzeiten, ich bin flexibler, weil in diesen Zeiten, das ist so schnelllebig geworden, noch schnelllebiger, als es nicht schon war und da brauche ich einen verlässlichen Partner und ja, das wie, wie machen wir gerne. Wie ist so also
0: deine mittelfristige Prognose, weil zur Zeit ist das ja eigentlich wie so eine Überlagerung verschiedener, sagen wir mal, Entwicklungen aus der Vergangenheit, also wir haben einmal mhm. ganz, ganz viele Messen und Events, die in den Vorjahren irgendwo verschoben wurden, die jetzt alle reinknallen. Also ja. man man spricht ja davon, dass in diesem Jahr keinerlei so Messeloch geben wird, also in, ja. oder Sommerloch, weil weil halt die Messen und Events total durchlaufen und zum anderen, dass das Thema, was halt jetzt kürzlich erst dazugekommen ist oder sich nochmal intensiviert hat, Stichwort Lieferketten, Stichwort Energie und so weiter und so fort. Also das, das ist ja so äh, was man auch preislich krass beobachten kann, also es gibt ja kaum eine Woche, wo, wo da keine Preisanpassungen, also es, das hat ja jetzt nichts mit irgendwelchen Erhöhungen zu tun, wo irgendjemand nee. sich da am Tisch sitzt und sagt, hey, jetzt würfeln wir mal die Preise neu, sondern das ist ja alles, also das kann man ja total nachvollziehen, ne?
1: Ja, so eine so eine, um auf die Rohstoffe zu, zurückzukommen. So eine verrückte Zeit, denke, nenne ich es mal, habe ich in diesen 27 Jahren so noch nicht erlebt und ich denke auch kein anderer, ähm, dass es, dass man kurzfristig äh, genötigt war, als Hersteller zu reagieren. Und das ist ja, wie du schon sagst, es ist nicht etwas, wo man sagt, oh Mensch, ähm, die haben sich überlegt, jetzt machen wir nochmal, ziehen wir mal unsere Margen hoch. Das sind ja wirklich die Rohstoffmärkte äh, sind so in Bewegung und, und so schnelllebig, dass, dass man da so kurzfristig darauf reagieren musste. Und ja, wir sehen das auch mit, mit großer Freude, haben wir das gesehen, dass der äh, Bereich Messebau, Event, dass das wieder anzieht. Das sehen wir auch in anderen Bereichen. Wir stellen ja auch zum Beispiel äh, beschichtete Gewebe für, für Zelte, Veranstaltungszelte etc. her. Auch dort. Haben wir gut zu tun. Und ähm, für unseren grafischen Bereich, für den Digitaldruck, haben wir das ja schon kommen sehen. Mensch, in 22 die messen, die werden wieder anziehen. Und äh, und dann müssen wir Ware verfügbar haben. Allen voran unser Blackback. Das ist ja unser, da sind ja, wir ja auch ist mit das? stolz. Seid ihr jetzt trotzdem leer oder habt ihr noch Riesenslock? Nee. Wir haben, wir haben schon Anfang des Jahres, als es noch recht ruhig war, in dem Bereich, haben wir gesagt, wir müssen jetzt vorproduzieren. Wir müssen insbesondere von unserem Night Fever, das ist ja unser Blackback, wo wir auch mit, mit stolz Marktführer sind in dem Bereich. Wir waren übrigens die Ersten, die ein Blackback-Material entwickelt haben. Und da haben wir gesagt, im letzten Jahr gab es ja mal im Sommer eine kurze Welle, wo das auch angezogen hat. Da hatten wir Mühe, es ist uns gelungen, aber wir hatten Mühe, wirklich dem Bedarf nachzukommen so kurzfristig, weil natürlich auch alle... Alle haben ein bisschen runtergefahren, ihre Bestände etc. Ja. Und gesagt, dieses Jahr sind wir gewappnet und wir haben bewusst vorproduziert, um lieferfähig zu sein. Und das sehen wir jetzt. Also wir haben Ware auf Lager, unsere Kunden bestellen, kommen auch kurzfristige Sachen rein. Hey, jetzt muss ich doch noch auf dieser Messe was machen und der Stand muss noch gemacht werden. Das Material haben wir da. Das ist, ist gut. Das ist, und das ist dann auch eins der Vorteile. Auch die äh, Versorgung, das war ja auch die Rohstoffversorgung gerade von von einem Jahr, Anfang letzten Jahres, das war ja schon eine Herausforderung. Dann äh, gab es mehrere Force Mayors bei äh, Rohstofflieferanten, die dann noch erschwerend hinzukam so es ist tatsächlich manchmal so aussah mensch gibt es äh, in zwei wochen noch material ja, vielleicht aber wir mal sind
0: ganz kurz wenn, wenn jetzt jemand zuhört ja. der der nicht einen ganzen tag einkauf macht force majeure. Ja. das ist sozusagen wenn die kacke richtig am dampfen ist
1: das ist höhere gewalt praktisch äh, die du an, ja. als als produzent anmelden kannst denn natürlich haben auch die die produzenten haben lieferkontrakte die haben wir auch mit mit unserem langjährigen rohstofflieferanten und es gibt aber ja wenn wenn jetzt einen Maschinenschaden hast, es passiert was oder ein Feuer, da hast du ja keinen äh, Einfluss drauf. Das ist höhere Gewalt und dann kannst du Force Majeure ausrufen. Und das ist tatsächlich, hat tatsächlich letztes Jahr stattgefunden. Innerhalb eines sehr kurzen Zeitraumes haben viele große oder mehrere große Hersteller, sei es PVC, Weichmacher etc., ähm, ja. also viele der der Rohstoff Lieferanten Force Major angemeldet. Und das war dann schon eine Herausforderung. Aber sind wir gut durchgekommen. Total toll. Toi. Dank auch mal an ja, dieser okay. Stelle an unseren Einkauf. <lacht> ja. Ja.
0: Jetzt, jetzt haben wir die übelst krasse Runde gedreht. Ja. Äh, Nochmal noch mhm. zurück zur, zur Ausgangssituation. Also du hast vor 27 Jahren bei Hightex angefangen, hast ja, ja auf einer Messe sozusagen kennengelernt, auf der Techtextil. Mhm. Wie, wie waren dann so die einzelnen Stationen, weil du bist ja dann nicht sozusagen vom Frischling sozusagen zu dem, der den, den Discovery Day mit, mit potenziellen äh, Großkunden durchführt? Also da, da gab es ja wahrscheinlich ein paar Stationen dazwischen.
1: Ja, also wie gesagt, habe ich im, im Innendienst angefangen und wobei ich schon sagen muss, es war die auch die große Neugierde auf die Welt, auf fremde Länder, fremde Menschen, andere Kulturen, äh, Mentalitäten, die hat mich natürlich auch so ein bisschen angetrieben. Und ich habe gesehen, bei Hightechs, da, da tat sich ja immer was. Und die waren ja auch auf Expansion, sind wir heute noch. Äh, globale Expansion, das ist, ist eigentlich fast nur Überschrift bei uns. Und ähm, dann kam dieser sign der ist da entstanden, der Digitaldruck. Und ich habe gesagt, Mensch, das ist was. Das ist äh, äh, die Chance, was von der Welt zu sehen. Und äh, äh, ich durfte, und ich sehe das heute auch noch als, als Geschenk, ich durfte für Hightechs 61 Länder bereisen. In, in, in den Jahren. Das oh, war Wahnsinn. Wie, wie viele Länder gibt es äh, insgesamt auf der Welt? Oh, uh, ja, jetzt fragst du mich was. <lacht> das ist, äh, ich glaube schon ein paar hundert, ne? Aber äh, da muss ich jetzt mal passen. Aber 61 Länder äh, ist schon viel, ne? Ja. Das ist sehr viel. Ja, also ich empfinde das. Also auf jeden das auch, Fall
0: jeder Kontinent dabei, oder?
1: Ja, ja. Und das ist äh, das war schon, schon ja. Für mich war das auch eine Bereicherung, sicher heute noch so, denn äh, du erweiterst, ich denke jedes Mal, wenn man Menschen trifft, auch wenn wir beiden uns treffen, uns unterhalten, dann ist das, empfinde ich das immer als eine Erweiterung meines Horizonts und weil jeder Mensch bereichert sich ja irgendwo, wenn man sich zuhört und und austauscht und die Meinung der anderen hört und die Chance hat, andere da auch noch andere Länder, Kulturen kennenzulernen, das äh, ist ein Wahnsinnsgeschenk. Das sehe ich, habe ich immer so empfunden. Und und dann dabei noch, das als meinen Beruf zu machen und dann ein geiles Produkt zu verkaufen, was was ich immer noch finde, das war schon einfach toll. Und ähm, ich kann, kann mich äh, daran erinnern. Aber Michael, der, ich, sorry,
0: ich muss jetzt ein bisschen vom Protokoll abweichen, aber mir fallen ja immer so spannende Sachen zwischendurch ein. Äh, ja, für diesen Signage-Bereich, weil es ja. hat ja auch so jedes Land so seine eigene Kultur, also auch allein wenn es ums Thema Essen geht, merkt man ja ganz schnell, wenn man jetzt eine Grenze überschritten hat, äh, ja. wie merkt man das im Digitaldruckbereich auch, dass du sagst, hey, die Deutschen im Bereich Digitaldruck machen die das, das und das, das, das erkennt man so, wenn man, wenn man das international vergleicht, die Amis, die haben den und den Spleen oder Tick, äh, wenn man dann keine Ahnung, nach Australien ja. geht, die machen das wieder ganz anders, also erkennst du da so landestypische
1: Eigenschaften? Also ich vielleicht ja, also den Deutschen kommt natürlich, da kommt tatsächlich, da entsprechen wir schon so ein bisschen dem Klischee, wir Deutschen sind ja sehr korrekt und sehr detailgetreu und äh, verlässlich. Das ist ja auch unser Ruf in der Welt. Toll, toll, toll. Wir hoffen, dass das auch so bleibt. Und äh, no, noch? <lacht> noch, ja, das ist so, das ist so. Das, das denke ich, dass das auch so bleibt. Und ja, es waren in, in, in Deutschland ist das das Niveau, schon recht hoch der Anspruch, auch an Qualität. Die deutschen Digitaldrucker, die wollen Qualität produzieren, wollen sich auch unterscheiden. Und es gibt sicherlich Regionen in der Welt, wo hauptsächlich nur der Preis eine Rolle spielt und entsprechend sehen auch die Drucke so aus und auch die, die Produkte, was dann dabei rauskommt. Da ist dann auch der Anspruch nicht so hoch. Nö, das, das ist mir egal, ob da die Farbe unterschiedlich rauskommt, der Druck heute mal so, morgen so. Und das sehe ich schon ganz klar, Deutschland, aber auch unsere benachbarten Staaten in, in Westeuropa, da ist auch das, das Niveau an Qualität, das ist hoch. Das ist ja auch und, und äh, du musst Qualität produzieren, damit du auch noch dein, ich sag mal, deine Existenzberechtigung behältst und die Leute bei dir auch kaufen wollen, weil schlecht und schlechter, sage ich mal, oder billiger gibt es überall. Und das alleine ist der Ansporn. Und dann gibt es natürlich auch andere Regionen, liefern schon seit seit vielen, vielen Jahren nach Japan. Ich betreue auch unseren japanischen Kunden, unseren Großhändler. Wir arbeiten dort seit ähm, 24 Jahren mit einem Großhändler zusammen, einem und denselben, der dann die Digitaldrucker beliefert und war natürlich auch schon oft da in Japan. Und wenn man dann sieht, dass der Qualitätsanspruch der ist in Japan wahnsinnig hoch. Und ähm, ja. das war auch in den ersten Jahren für uns so eine Art Benchmark, dass wir gesagt haben, wenn du in Japan überlebst, wenn die unsere Ware kaufen, dann können wir das auch im Rest der Welt verkaufen. Weil ähm, der Anspruch ist sehr hoch an Qualität. Und, ähm, und viele Produkte sind aufgrund dieses Anspruchs auch besser geworden. Da hat sich die Qualität nachweislich bei uns verbessert. Aufgrund von Anmerkungen und Anforderungen aus dem Markt, dass zum Beispiel die Japaner gesagt haben, ich möchte äh, Backlit ist da, wir liefern sehr viel Backlit Materialien, Backlit für die Hinterleuchtung also äh, nach Japan ähm, und der der Anspruch äh, dieser, der Brands, die letztendlich der, der End, Kunde, der ist so hoch und äh, daraus haben wir Dinge abgeleitet in unserer Produktion, im Produktionsprozess und du kennst ihn ja mittlerweile unseren Produktionsprozess, wie aufwendig der ist und äh, ja. zu sagen, okay, das fängt an von den Garnen, die man dann äh, verwendet, auf welcher Maschine mache ich das, auf welcher Webmaschine, wie mache ich das, wie jeder, jeder Produktionsschritt, hat ja letztlich so einen Fingerabdruck auf das Produkt. Am Ende. Wie fahre ich es? Äh, äh, welchen Webstuhl nehme ich? Wie beschichte ich das? Wie handle ich die Warenschau? Was sind meine Qualitätsanforderungen, Qualitätsvorschriften? Ja, das hat das schon geprägt. Und da so hat jede, hat, gibt es Regionen schon in der Welt, die unterschiedliche Ansprüche haben, ja. Das stimmt schon. Stark. Ja, es ist cool. immer spannend gewesen. Äh, ja.
0: Und, und zurück zu, zu deiner hm? Reise sozusagen in ja. diesem hightech universum Also du, du hast dann sozusagen dadurch die Welt kennengelernt, aber ja auch dich als Person immer mehr sozusagen erweitert. Ne? Also ja. dein, dein Aufgabenfeld hat sich ja mit verändert.
1: Ja, ich habe dann... Ähm die äh, Leitung der Sign-Abteilung übernehmen dürfen, was äh, viele Jahre unser großer Produktbereich gewesen ist und nach wie vor immer noch ein sehr wichtiger Produktbereich ist. Insbesondere hier am Standort in Bramsche, wo wir mittlerweile zwei, fünf Meter Anlagen haben und äh, da kommt schon was runter. Und das ist auch schon ein großer Produktbereich. Ich habe dann auch später die Vertriebsleitung gemacht, weil. Es ist ja, gibt ja nicht nur den Sign-Bereich bei uns, es gibt na sehr, sehr viele äh, Produktbereiche und äh, das ist sehr spannend. Und die äh, Internationalität kommt dann wieder dazu. Ja, da hatte ich auch die Chance, äh, das mehrere Jahre zu machen. Und dann kam irgendwann, ähm, dann hatte ich gesundheitlich ein Aus für einen gewissen Zeitraum, war ich dann hab ich mir eine Auszeit genommen, nehmen müssen. Und aus gesundheitlichen Gründen... Ja, ja, wenn so würde ich es nicht nennen. Aber heute, das kann man natürlich so nennen, Sabbatical. Aber nein, das ist Neudeutsch, oder? Äh, genau, hört sich, hat sich viel besser an, als wenn du krank warst. Ne? Nein, und bin, bin ja dann äh, nach einiger Zeit wiedergekommen und habe, wie du schon sagtest, ich bin mit dem hightech virus infiziert. Ne? da, da haben wir, ähm, Ich bin halt mit, mit Leidenschaft dabei. Und ähm, dann haben wir uns überlegt. Gemeinschaftlich, zum einen betreue ich natürlich noch nach wie vor Key Accounts in der Welt, international, langjährige Kunden, die ich schon 25 Jahre und länger betreue. In USA, Deutschland, Europa, Asien, ich habe es vorhin auch erzählt, die Japaner zum Beispiel, und, ähm, und haben parallel dazu unsere Discovery Days ins Leben gerufen. Und da waren wir auch froh, dass, dass ihr vor kurzem bei uns zu Gast wart zu den Discovery Days. Und ähm, vielleicht für diejenigen, die eure tollen Videos dazu noch nicht gesehen haben sollten. Das ist eine Veranstaltung, wo wir unsere Partner und, und Kunden einladen zu uns ins Werk und äh, die Prozesse erläutern, erklären, mal tiefer eintauchen und sagen, was gehört eigentlich dazu? Äh, wenn ihr jetzt eine Rolle Frontlit oder Mesh oder Night Fever, unser Blackback bekommt, was? gehört eigentlich dazu, bis so eine Rolle überhaupt fertig ist. Und das mal einmal zu zeigen, die Prozesse bei uns, äh, vom Garn zum Gewebe, zum Gewirke, welche verschiedenen äh, ähm, Beschichtungstechnologien gibt es bei uns und äh, darüber zu sprechen, natürlich das auch live im Werk zu zeigen, äh, mit dabei zu sein und auch äh, technische, Herausforderungen zu besprechen oder neue Produkte. Auch manche Produkte, die wir heute in unserem Portfolio haben, sind ein Ergebnis unseres Discovery Days, dass wir zusammenstehen und mit euch haben wir das auch gemacht und, und oder zusammensitzen und sagen, ja, was gibt es noch für Ideen oder was hättet ihr gerne? Oh, wenn wir uns was wünschen dürften, dann hätten wir gerne ein Produkt mit den und den Eigenschaften. Und äh, das ist ja ein eine Veranstaltung, die da bin nicht nur ich aus der Vertriebseite dabei, sondern sind auch meine Kollegen, wie du ja weißt, aus der Anwendungstechnik, aus äh, der Leitung äh, Weberei, Beschichtung, Verfahrenstechnik, Entwicklungsabteilung. Die sind alle dabei und da tauscht man sich aus und das ist ein ganz tolles, tolles Event, den ich organisieren darf und auch ausrichte. Ja, fühle mich ja auch so ein bisschen als Hightech-Botschafter. Wie du schon gesagt hast am, am Anfang bei der Vorstellung, das macht natürlich Spaß, ist, wenn man so lange dabei ist und da mitwirken darf. Was dir ja auch extrem gut gelingt,
0: also mhm. dieses Botschaftertum oder wie man das auch <lacht> nennen mag, ich würde gern noch ergänzen, ja. weil also ich hatte das ehrlicherweise nicht so auf dem Schirm, dass das so in die Tiefe geht. Ne? Weil mhm. wahrscheinlich der Großteil der... der der Marktteilnehmer, der Menschen, die, die, die sich halt mit mit Digitaldruck beschäftigen, hat schon irgendwo mal eine ne Führung mitgemacht, wo es halt um wem oder oder Wirken ging oder irgendwie Beschichten, was auch immer. Nur das das ging ja so krass ins Detail, dass das war ja wie so ein wie so ein kleines Mini-Studium, ne? Und <lacht> also man muss das sagen, Zeitraum zwei Tage, die ihr euch dann mhm. auch wirklich Zeit genommen habt für für unser ganzes Team, also wir hatten auch noch Marketing mit, wie gesagt, die haben das ja super geiles Video draus gemacht und haben da mega viel gelernt, uh, unser Einkauf, der ist mega fit, aber hat auch dann noch gesagt, hey krass, das, 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 das wusste ich noch nicht. Ja, und der
1: Andreas äh, da war, war ja auch da, ich, das hat uns genau. auch sehr gefreut.
0: Und, ja. ich, und ich bin ja quasi, äh, in die Branche reingeboren und und habe eigentlich so Plan mit mit der Muttermilch aufgenommen sozusagen und trotzdem waren da Sachen dabei, wo ich so gestaunt habe und dachte, oh krass, das, das ist mir jetzt völlig neu und also da Hut ab, dass das war oder habe ich so in, in der Intensität und in der Dauer noch nicht erlebt. Also große Empfehlung, wenn das jetzt jemand hört, der noch nicht bei Hightechs war und sagt, hey, äh, hört sich mega spannend an, dann auf jeden Fall dem dem Michael mal irgendwie virtuell oder in, in Offline anhauen und sagen, hier,
1: ich. Ja, toll. Freut mich sehr, wenn, wenn, wenn wir auch so ein Feedback bekommen. Ähm, wie du schon sagst, wir nehmen uns da auch bewusst die Zeit und das ist ja auch ein Investieren letztendlich. Es ist nicht eine One-Man-Show, es sind ähm, mehrere Kollegen beteiligt und... Ja, wir versuchen einfach, das mehr rüberzubringen, Verständnis zu bringen. Und aber das ist ist ja, wie ich schon sagte, ein Dialog. Auch wir lernen daraus und wir kriegen ja auch euer mhm. Feedback und sagen, oh toll. Jetzt ähm, auf der einen Seite, ja, ich, jetzt verstehe ich, warum das das nicht möglich ist oder warum das vielleicht doch möglich ist. Und es kommen ja auch Anregungen, auch von euch kam ja was zurück und ihr sagte toll, ja. jetzt haben wir das gesehen. Äh, denkt mal drüber nach. wäre es Gäbe es dies noch oder gäbe es das noch? Und das ist ja schön. Freut mich sehr, wenn, wenn das dann so angekommen ist. Ja, das ist auch Sinn und Zweck Mega. des Meetings. Schön. Also ganz, ganz große Empfehlung. Toll. Ja,
0: wie, 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 ist denn das überhaupt? Also, 27 Jahre Hightechs, das, das mhm. hört sich jetzt nicht nach einem klassischen Jobhopper an, was nee, nicht ja wirklich, heutzutage ne? fast, <lacht> so, nee, aber was ja heutzutage fast Normalität ist. Also, ja. äh, vielleicht eine spannende Frage. Wie, wie gelingt denn das? Also, was macht denn Hightechs richtig, dass, dass du da so lange an einem Posten oder, nee, an einem Posten? Wie gesagt, wir hatten das ja beschrieben, dass sich das mhm. auch verändert hat, aber dass du, einem Unternehmen dort, so wie die Treue schwörst, und auf der anderen Seite vielleicht was, was, was bringst du denn mit, dass, dass das so funktioniert, also dass, dass du so lange glücklich an einem Posten bist?
1: Ja, also, ähm, erstmal, ich, das ist einfach ein, ein klasse Unternehmen. Es ist sehr dynamisch. In den in den Jahren hat sich sehr viel verändert. Ich sagte schon, wir haben zwei inzwischen zwei fünf Meter Anlagen, dann kam eine drei Meter Anlage, dann wurde wir, haben wir unser Werk in China gebaut, dann das Werk in den USA dazu gekommen. Jetzt jetzt im vergangenen Jahr äh, unser jüngstes Familienmitglied in der Hightech-Familie sind Tentkarte Outdoor Fabrics. Das ist ähm, ein Hersteller in den, in den Niederlanden, die ganz tolle Textilien machen, also auch Baumwollgewebe, Baumwollmischgewebe für den Außenbereich. Ganz spannendes Thema, neue Anwendungen. In den ganzen Jahren ging es immer nach vorne und es kam, gab immer Visionen, Ideen und das Schöne war, ich konnte auch immer mitwirken ganz kannst dich aktiv beteiligen. Und wenn du dich gefordert fühlst, dann wird es ja auch nie langweilig. Und das macht ja Spaß. Das ist unser oh Mensch, toll. Äh, ähm, jetzt gehen wir in den Fünf-Meter-Bereich. Später dann, jetzt gehen wir machen wir Textilien. Äh, wir fangen an zu wirken. Wir äh, öffnen das Werk hier und da und erschließen neue Märkte. Also es war, war nie langweilig. Und das hat mich auch immer inspiriert und auch angetrieben und äh, ähm, nach wie vor. Wie, wie kann
0: ich mir das vorstellen? Also was mich was mich besonders beeindruckt hatte, war auch mhm. die, die Aussage vom Meister Kohake, der gesagt hat: Hey, wir haben wir haben eine Wunschliste mit Unternehmen, die wir spannend finden. <lacht> äh, ist das dann so, wenn du sagst, du kannst dich da voll mit einbringen, dass du dann hingehst und sagst: Hey, das wäre doch mal total spannend, wenn wir wenn wir den Beschichter ABC übernehmen und dass der dann auf die Liste kommt oder inwiefern, in welchen Bereichen bringst du dich ein, wo nimmst du Einfluss, dass das in, also diese, in die
1: Richtung geht? Also diese, diese besagte Liste, die initiiere ich nicht, nein, die die wird sich schon... Kommt noch, das kommt noch. Die setzt sich zusammen. Ja, also ähm, jeder bei uns im Team und das ist es hm. das Schöne auch, dass es wie heißt es so schön interdisziplinäre Teams haben wir und das heißt aus allen verschiedenen Bereichen und wer eine Idee hat, die Sinn macht fürs Unternehmen. Der bringt sie an. Der ist auch aufgefordert, die anzubringen. Also ist bei uns der der Führungsstil ist so. Äh, wir haben natürlich einen Geschäftsführer Hans Dieter Kohake, den du gerade schon genannt hast, und der die Gruppe führt, aber ähm, auch den Dialog sucht in äh, mit den äh, Mitarbeitern. Und da ist also jeder aufgefordert und auch, ja, äh, darf seine Meinung dazu äußern. Das mache ich auch schon, auch wenn ich Ideen habe. Das habe ich in den ganzen Jahren immer gemacht. Ähm, die ein oder andere ist auch aufgegriffen worden und das ist ja auch schön und andere dann wiederum nicht. Und da... Äh, was das, das Unternehmen anbetrifft, da gibt es natürlich die strategische Ausrichtung, die von unserem Management bestimmt wird und ähm, äh, wir haben sogenannte, wir arbeiten auch mit sogenannten White Papers, also äh, wir haben auch äh, strategische Pläne, wo sehen wir uns in den nächsten drei bis fünf Jahren, wo sehen wir uns gegebenenfalls in zehn Jahren. Ich denke, das ist auch ein, ein, ein wichtiges Tool, mit dem wir arbeiten. Das sind auch Prozesse, die hat es früher nicht gegeben. Wenn ich jetzt mal 27 Jahre zurückdenke, da hat man natürlich ganz anders die Unternehmen geführt. Und heute ist das sehr wichtig, so zu arbeiten. Und das sichert den Bestand und auch das sich richtig auszurichten und zu schauen, wo gibt es Opportunitäten, wie du schon sagtest, wenn wenn das Sinn macht, so wie es bei, bei Tenkata Outdoor Fabrics gewesen ist. Das ist wirklich eine mhm. sinnvolle Ergänzung unseres Portfolios und äh, des Marktes. Also ähm, und ja, da ist man offen für und das ist natürlich auch spannend, wenn du in so einem Unternehmen arbeitest, wo du weißt, da ist, sind die Weichen auf Wachstum gesetzt, globale Expansion. Das besteht nicht nur daraus, dass wir jetzt sagen, wir kaufen jetzt Werke zusammen. Das ist eine Sache, aber auch sich natürlich im Vertriebsteam zu verstärken. Was haben wir in den letzten zwei, drei Jahren haben wir uns auch vertrieblich verstärkt? Trotz Corona haben wir regional neue Kollegen dazu bekommen, erfahrene Kollegen, die Experten in ihrer in ihrem Fach und auch in ihren Regionen sind. Und ähm, und das sieht man dann heute. Mensch, da tut sich was. Wir wachsen plötzlich in dem Markt mehr als früher. Ähm, und das ist dann wieder eine Motivation für alle, auch für mich, wenn ich das sehe. Und und ähm, ja, das ist wirklich spannend. Das
0: Stark. Also wenn wenn du das so erzählst, dann hört sich das auch sehr, sehr so nach interner Nachhaltigkeit an, also ihr, ihr züchtet dort eure Nachwuchskräfte, ihr, ihr guckt auch, dass ihr lange mit mit tollen Menschen zusammenarbeitet, dass, dass jeder auch gehört wird und eine Stimme mhm. hat, also das ist ja was, was was mittlerweile immer mehr sozusagen in, in der breiten Wirtschaft ankommt, mhm. aber ihr habt ja auch Generell Nachhaltigkeit gerade in den in den letzten Jahren, wobei ihr das glaube ich schon deutlich länger ja. macht. Äh, Nachhaltigkeit auch im Produktportfolio in den in den Fokus gerückt. Ähm, was macht ihr da anders? Was was macht ihr da generell?
1: Also wie wie, wie siehst du das überhaupt? Das große Thema Nachhaltigkeit. Also ähm, äh, Nachhaltigkeit ist natürlich ist ein großes Thema und du hast es schon gesagt nicht erst seit gestern bei bei uns. Als Hightechs schon seit, seit vielen Jahren. Wir sind uns also auch der der Verantwortung bewusst, die man auch hat als als Produzent gegenüber den Usern, der Entsorgung, Verwertung, Herstellung. Das nehmen wir auch auch sehr ernst. Wichtig ist aber, dass das nicht nur nur so Lippenbekenntnisse sind. Es ist natürlich, Nachhaltigkeit ist in aller Munde und äh, äh, wer sich heute äh, nicht damit beschäftigt, denke ich, wird auf kurz oder lang den Zug verpassen, sage ich mal, den Anschluss verpassen. Wir haben das äh, schon mehrere Jahre im, im nicht nur im Fokus, bearbeiten das auch, wir ähm, äh, finden das sehr spannend, wir haben eine Kollegin, die ist Nachhaltigkeitskoordinatorin. Ich wusste bis vor einigen Jahren gar nicht, dass es so etwas gibt, aber ähm, die ist ausgebildet worden und bildet sich auch weiter fort. Und da geht es eigentlich darum, äh, was macht so eine Nachhaltigkeitskoordinatorin? Die, die betrachtet halt den gesamten Prozess, den Herstellungsprozess, einmal ökonomisch, aber auch ökologisch und, und, und auch gesellschaftlich und guckt einmal, ja, sind es äh, wie sind es die Prozesse bei uns im Unternehmen und auf der anderen Seite natürlich auch die Produkte als solches und ähm, bei bei Produktseitig ist es natürlich so das sind die die äh, allen voran unsere Ecotex Range das sind äh, PVC freie Materialien ja eine ökologisch verträglichere Alternative zu den klassischen PVC beschichteten Materialien die wir natürlich auch noch nach wie vor herstellen und auf der anderen Seite sind das dann auch ressourcenschonende Produktionen. Das ist, äh, fängt an, dass wir recycelte gerne einsetzen, viele unserer Produkte noch nicht alle. Das ist ja auch ein Prozess, das muss man ja ganz mal so offen sagen. Äh, wo kommt unsere Industrie her und wo wollen wir hin? Das war ja bei uns genauso. Und du kannst nicht von heute auf morgen den Hebel umlegen und einen gesamten Betrieb oder mehrere Betriebe von heute auf morgen komplett auf Nachhaltigkeit um, umstellen. Das ist aber ein Prozess, der der also geht schon, wird aber bei euch in der Größenordnung in wahrscheinlich de dann
0: ziemlich schmerzhaft Genau, in sein, der so Größenordnung so, ist das ist das
1: äh, schwer möglich. Aber man kann und nicht nur mhm. kann, man, wir haben das in mehreren Schritten gemacht. Ich habe gerade gesagt, recycelte Garne einzusetzen. Es werden sukzessive mehr und mehr recycelte Garne, also aus den PET-Flaschen eingesetzt, aber dann auch tatsächlich nach Global Recycling Standard, also die auch tatsächlich aus PET-Flaschen entstanden sind und nach nachweislich, aber dann ist es die 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 Energie, die man verwendet. Wir verwenden in, in unseren deutschen Werken zu 100 Prozent Ökostrom und das schon seit längerem, seit langer Zeit. Wir haben jetzt im letzten Jahr eine wahnsinnig große Photovoltaikanlage hier in Bramsche auf dem Werk installiert und wir dann gibt es dann ist unsere unsere in unseren Produktionsprozessen die Wärmerückgewinnung sozusagen umgestellt worden. Also auch ein Prozess. Wenn, wenn du diese großen Beschichtungsanlagen hast, ihr habt sie ja gesehen, das sind ja wirkliche Riesen, auf denen wir unsere Produkte produzieren und da wird ja wahnsinnig viel Wärme produziert. Die wird nicht einfach nach draußen in die Luft geblasen, sondern die geht in einen Kreislauf und die Abwärme wird wieder genutzt. Das, ist, das äh, senkt die, 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 die Ressourcen und auch die, die, die Energiekosten natürlich und äh, gerade jetzt sehen wir alle, ja. wie die Energiekosten nach oben schießen. und da ist es ganz wichtig, dass man sich mit, mit sowas beschäftigt.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, was du was du gerade mhm. ansprichst. Also äh, zum einen dieses Thema Lippenbekenntnisse. Ja. Also es gibt ja ganz viel Nachhaltigkeit, wo, wo es einfach so geguckt wird, wie kann ich denn am elegantesten nachhaltig wirken? Ja. Und zum anderen so diese, diese wirklich krass zentrierte Nachhaltigkeit. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das besser beschreiben soll, mhm. aber Nachhaltigkeit bis zum Ende gedacht ist ja meistens auch, dass es wirklich ein einen ökonomischen Faktor mhm. hat. ne? Also wie, wie du schon sagst, Wärmerückgewinnung, also wir wir haben dasselbe mit unserer Abluft ja. und äh, das geht halt über einen riesen Wärmetauscher, wo wir irgendwie ein paar 90% effektive Wärmerückgewinnung Ganz genau. angeschlossen haben, ja. was natürlich dann wieder sinnvoll ist für die Natur, weil wir die ne sinnlos aufheizen und Heizkosten dementsprechend sparen, ne? Ganz genau.
1: Und das, das, das ist hier genauso bei uns und erkläre das auch gerne, wenn wir auch unsere Führungen machen, zeige ich das auch gerne und sage, hier ist die Wärmerückgewinnungsanlage und weil ich das auch sehr wichtig finde, wenn man, äh, Produzent ist, dass man diese Verantwortung hat und dass man auch tatsächlich was macht und da passiert was. Voll. Und ich finde das, finde das doch zum Beispiel klasse, dass es sowas gibt wie eine Nachhaltigkeitskoordinatorin. Das hat es früher in den Unternehmen das, nicht das gegeben. Ist mir Wiederum neu und Na? das finde
0: ich sehr spannend
1: ja dann dann gibt es hier einen ein Zusammenschluss sich Netzwerk Energieeffizienz Osnabrücker Land wir sind ja hier im Osnabrücker Land in Niedersachsen und äh, das ist ein Zusammenschluss von mehreren produzierenden Unternehmen die sich austauschen zu diesem Thema und sagen auch Mensch auch offen, offene Diskussion. Wie macht ihr das denn? Oder wie geht ihr damit um mit Wärmerückgewinnung oder äh, ähm, ja. Energieeinsparungen, die einfach immer wichtiger werden? Und ähm, natürlich haben wir auch das Energiemanagement, sind wir äh, im, schon lange eingeführt, ISO zertifiziert, Umweltmanagement. Und äh, ich denke, das ist auch ganz wichtig. Aber diese Zertifizierung hast du auch nicht, wenn du es nicht lebst. Und, ähm, und das tun wir. Mhm. Das ist, also sehe ich auch. Und das, das darf man dann so als, als, als Urgestein, kann ich ja äh, das so ein bisschen beurteilen. Ich, ich beobachte den, das Unternehmen ja seit vielen Jahren und sehe die Veränderungen. Und das äh, auch das ist eine Motivation. Wenn du siehst, du arbeitest in einem Unternehmen, das sich weiterentwickelt und das proaktiv was macht. Und nicht nur einfach, da bin ich jetzt und da bleibe ich, äh, da tut sich hier nichts. Das passiert hier nicht. Wir sind, wie heißt das, nichts ist so beständig wie die Veränderung. Ne? Und, ähm, und das ist auch ganz wichtig. Auch beim Thema Nachhaltigkeit.
0: Was ich noch spannend fand, das habe ich nur so im, im, im Hinterkopf noch präsent, äh, dass, dass du auch noch mal so einen anderen Zugang zum Thema Nachhaltigkeit aufgezeigt hast, weil es gibt ja mittlerweile äh, auch eine große Diskussion die in aller Munde, ist, dass, dass das PVC so verschrien ist, wo du aber gesagt hast, also korrigier mich bitte, ja. wenn ich jetzt das falsch wiedergebe, aber wo du gesagt hast, hey, es gibt einfach Einsatzzwecke, da ist das PVC rein von seinen physikalischen Eigenschaften so unschlagbar, dass es nicht nachhaltig wäre, das in dem Falle zu ersetzen, weil halt dann die Haltbarkeiten anders Ganz sind. Ganz genau. Weil man, weil man dann sozusagen zwar vom Material grüner ist, aber am Ende dann
1: dreimal vielleicht das Zeug produzieren muss. Richtig. Oder so. Also PVC-frei heißt nicht immer, das ist die Ultima Ratio und äh, man muss wirklich auch betrachten, was ist die Anwendung und es gibt, glaube ich, nur wenige Werkstoffe, die so erforscht worden sind wie PVC und ähm, was auch die Nachhaltigkeit anbetrifft, aber auch Produktionen. das ist äh, die Lebensdauer, du hast es gesagt, es ist äh, im Außenbereich deutlich langlebiger. Es ist auch was die den Energieaufwand anbetrifft, äh, viele Produkte. Nehmen wir mal zum Beispiel, nur mal als Beispiel, ein, ein, ein Baumwollgewebe. Man denkt ja jeder, oh Mensch, Baumwolle, da bin ich grün, grüner geht's nicht. Wie viel Wasser wird benötigt, um zum Beispiel ein Baumwollgewebe. Ein äh, oder eine Baumwollpflanze erstmal überhaupt wachsen zu lassen und Baumwollgewebe herzustellen. Das ist äh, ähm, beim beim PVC schon so, dass du, auch durch die Lebensdauer des Produktes es Ressourcen spart, äh, Energie und Kosten. Man muss wirklich am Ende immer die Anwendung sehen und ähm, letztendlich eine, eine Bilanz erstellen und sagen, unterm Strich, was ist am Ende die Ressourcen, und kostengünstigste Version. Nicht immer nur auf die Kosten schauen. Das soll, das will ich damit nicht sagen. Ja. Denn oftmals sind ja nun mal PVC-freiere Materialien oder freie Materialien sind in der Regel oftmals etwas äh, hochpreisiger als ein PVC-Material, was auch seine Berechtigungen hat. Das will ich damit nicht sagen. Aber man soll man sollte PVC nicht so verteufeln, denn äh, es gibt auch vieles, was dafür spricht.
0: Also das unterschreibe ich auf jeden Fall zu 100 Prozent, mhm. also auch, auch wenn wir ganz, ganz viel in, in Sachen PVC freimachen, aber es gibt halt wirklich Einsatzzwecke, da, da gibt es aktuell noch keinen wirklich adäquaten Ersatz, also genau. da, da, da muss man schon aufpassen, dass man wirklich immer das, das Richtige für den richtigen Einsatz ja, findet. Ja, denn
1: es ist, ist preiswert, wartungsarm. Witterungsbeständig, du hast es schon gesagt, das ist natürlich noch für viele PVC-freie Materialien, ist das noch eine Herausforderung, die Witterungsbeständigkeit mhm. so hinzubekommen, vergleichbar zu einem einem PVC-freien Material. Sicherlich, ja. auch wir arbeiten daran. Also das ist äh, äh, wir haben ja eine ganz tolle Entwicklungsabteilung mit sehr rührigen, eine super Überleitung mit ja, <lacht> pfiffigen äh, Kollegen und die arbeiten Natürlich auch. Wir kommen immer wieder zu einem Thema, auch, dass man, dass es weiter vorangeht, dass das äh, dynamisch ist, das Unternehmen. Und du darfst nicht auf der Stelle stehen. Stillstand ist Rückstand. Und ähm, es müssen immer wieder neue Ideen kommen, neue Produkte, neue Anwendungen. Und das Thema PVC-frei, unser unser Ecotex zum Beispiel. Das haben wir äh, schon schon lange entwickelt, da, da hat noch gar keiner darüber gesprochen und das zieht sich aber dann auch weiter in den Bereich technische Textilien. Wie sieht das aus? Auch da stellen wir viele PVC-beschichtete Materialien her. Auch da zu überlegen, hey, gibt es da Alternativen, die diese Eigenschaften mitbringen? Was gibt es? Was ja. können wir machen? Welche Werkstoffe gibt es? Äh, dann schaut man, hey, wir haben die und die Technologien, damit könnte man äh, entsprechend äh, was herstellen. Ja. Das, da passiert gerade wieder sehr viel. Du, du hast gerade eure
0: Entwicklungsabteilung mhm. so gelobt. Und äh, wir haben ja Rundgang ja. gemacht und auch gesehen, ihr, ihr testet da wirklich ganz viel und rührt dort in irgendwelchen Reagenzgläsern. Also ich bin chemiemäßig, das war immer nicht so mein Lieblingsfach in der Schule. Deswegen habe ich dort nur ich. mit offenem Mund geschaut. Ja. Äh, gibt es denn irgendwas, wo du wo du schon vielleicht was andeuten kannst oder gibt es sogar schon was, wo, wo du sagen kannst, hey, übernächste Woche kommt das und das raus, das wird jetzt der Oberknaller, da freue ich mich total. Also gibt so es ein, so ein geheimes Projekt, was was bald am, am Kommen ist?
1: Also es gibt, es gibt tatsächlich einige Projekte, an denen wir arbeiten, über die ich aber noch wirklich noch nicht sprechen kann. Äh, letztendlich hören und das ja nicht nur wir beide was das wir uns hier bleibt gerade uns. bleibt uns, genau, <lacht> was wir uns hier äh, und äh, erzählen aber ich kann kann sagen dass das wirklich spannende Sachen sind die in Richtung PVC frei sind gehen wir werden also unsere bestehenden Paletten weiter ausbauen da wird es definitiv was Neues geben auch äh, in, was den Digitaldruck anbetrifft schließlich haben wir hier eine Geile Maschine stehen, <lacht> Entschuldigung, aber mit der wir ganz tolle Produkte machen können und ähm, ja, da ist einiges am Köcheln, aber ich kann es noch nicht äh, explizit sagen, das wäre, dann würde ich ja auch so ein bisschen den Effekt vorwegnehmen, ich möchte ja nicht vorwegnehmen, wenn wir kommen, ne? Aber
0: was man vielleicht sagen kann ja. oder was du ja so ein bisschen durchscheinen lassen hast, ist, dass das ist schon... Äh, Forschungstechnisch, der Schwerpunkt eben ist in Richtung etwas grüner, ja, etwas PVC-freier, Definitiv. Etwas definitiv
1: da denke ich, wird die Reise auch weiterhin gehen. Also diesen, diesen, ähm, sag mal, Trend, PVC-freie Materialien einzusetzen oder eine, eine Alternative zu haben, den es ja eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren. Und das ist immer wie so eine Welle. Dann kommt's. Ne? Oh, was habt ihr denn an PVC-freien Materialien? Und ähm, dann war es in den vergangenen Jahren, früher dann so, ja, als dann äh, dann der der Preis diskutiert wurde, dass das nicht den gleichen Preis hat wie ein PVC-beschichtetes Material, dann haben äh, viele gesagt, ah ja, okay, nee, dann nehmen wir mal das, was wir vorher hatten. Und dann war dieser Hype oftmals ja. wieder abgeflacht. Jetzt ist es aber ein bisschen anders. Jetzt ist es so, wir sehen das dieser, ich nenne es jetzt mal Hype, der, der besteht weiterhin. Also und, und das, das ebnet auch nicht ab. Im Gegenteil, wir werden immer mehr gefragt. In, Im
0: Gegenteil, ich glaube, das wird sogar stellenweise subventioniert. Genau. Also in einigen Landesteilen ist das so, da, da, da es bei Festivals, wenn wenn die halt so einen so einen grünen Touch mit dabei haben, äh, sozusagen wie so eine so eine Zulage Genau. Auch.
1: Und das ist ja auch ganz richtig so. Es gibt ja auch schon viele große Brands, die die einfach vorschreiben: Nein, ich bin jetzt komplett PVC-frei. Und wo unser Ekotext zum Einsatz kommt und die auch nicht wieder zurückgehen werden. Da ist dann nicht, das ist dann nicht eine, einfach mal eine Strohfeuer, eine Welle. Ähm, da ist wirklich das ist nachhaltig, wo wir, wir auch darüber sprechen. Ja. Nachhaltig, da ist die, die Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, die wird da nachhaltig betrieben und, und das sehen wir auch hier und dem verschließen wir uns nicht. Das darf, das ist, wird, ist ein wesentlicher Bestandteil. Das wird auch in der Zukunft sicherlich zu einem großen Teil Aktivitäten weiter beeinflussen hier in unserer Entwicklungsabteilung und auch in der Ausrichtung.
0: Also wenn wenn du jetzt so eine Glaskugel hättest, Michael, und du, du würdest dich so in ein stilles Zimmerlein zurückziehen und hättest dann so eine Vision von den von den nächsten boah fünf bis zehn Jahren, äh, wie gesagt, ohne dass ich dich jetzt drauf mhm. festnagel oder irgendjemand von den Hörern dann bei dir auf der Matte steht und sagt, der Michael hat aber gesagt, ist, ne? äh, wie,
1: wie siehst du die Zukunft? Die Zukunft sehe ich sicherlich ganz klar mehr hin zu PVC-freien Materialien, zu den Alternativen zum PVC, ganz bestimmt. Das wird, ähm, wie ich schon gerade sagte... Ja, in,
0: in welche Richtung? Ne? Also ist, ist, ist das dann so ein, so ein, so ein PVC-frei, aber trotzdem so plastisch oder, oder eigentlich so mit chemischem Hintergrund? Ja. Oder wie in, in, im Verpackungsbereich, dass dann aus irgendwelcher Maisstärke so Füllmaterial gebaut wird? Oder kommen wir vielleicht äh, dahin, dass, dass, wir, dass wir die ganzen wieder verwenden und und irgendwie die Farbe abziehen können oder also mal so richtig krass gesponnen was 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 siehst du da am, am also
1: am nächsten sozusagen. das das ähm, das muss natürlich auch auch Ziel sein irgendwann mal dahin zu kommen dass du immer mehr recycelbare äh, Materialien hast die du nach dem Einsatz einer Wiederverwertung zuführen kannst im Moment sind die äh, sind nicht nur unsere Produkte, das, was es im Markt gibt, ist ja, ich sag mal, ein Zwischenschritt, schon auf dem Weg dorthin. Und das wird definitiv so sein. Da wird auch der Druck aus dem Markt kommen, solche Produkte bereitzustellen und auch ähm, solche, äh, die Wiederverwertbarkeit sicherzustellen. Da sehe ich schon, dass, das, dass es da in der Richtung eine Veränderung geben wird. Äh, wie schnell man das jetzt lösen kann, weil es gibt ja dann auf der anderen Seite... Du hast es mal vorhin gerade gesagt, aus der Verpackungsindustrie, Maisstärke zum Beispiel. Musst du auf der anderen Seite natürlich sehen, wie sind, wie sieht es dann mit den Außenbeständigkeiten aus? Was, was können, die die ganz so gut, ja, ne? genau,
0: mal Wasser drauf
1: und löst die auf. was können diese Produkte leisten? Ähm, da ist sicherlich noch viel Entwicklungsarbeit zu leisten, aber Nichts ist ja unmöglich in dem Sinne, ähm, wenn man zurückdenkt. Gibt heute Dinge, die für uns alle selbstverständlich sind, die es vielleicht vor 10, 15 Jahren noch nicht gegeben hat. Und da denke ich, wobei
0: vielleicht gibt es sogar Applikationen wo das geil ja. ist ne also wenn ich, ich freue mich immer wenn ich wenn ich so eine Verpackung aus Maisstärke also dieses mhm. Füllmaterial ja mhm. habe weil weil dann meine Mülltonne nicht so voll ist sondern das stelle ich dann einfach so in, in die Spüle lasse dort mal kurz Wasser drauflaufen und dann ja. ist das weg ne also vielleicht gibt es ja so gerade für für ein Point of Sale dass man irgendwie in Zukunft äh, stellen die die Damen und Herren, in den Stores dann das Zeug in den Regen und dann rechnet das <sind die> <lacht> weg oder so? Genau,
1: dann äh, äh, rechnet das weg. Also wir in Anführungsstrichen spinnen jetzt so ein bisschen rum, aber wer weiß. Also da äh, ähm, sehe ich schon, man muss offen durch die Welt gehen und man muss auch auf alle Fälle mitwirken, selbst Interessiert sein, innovativ sein und das ist zum einen wichtig auch fürs Unternehmen, für den Fortbestand des Unternehmens, diese, diese permanente Veränderung, auch sich auf, auf neue Anforderungen einzustellen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch Trendsetter mit zu sein und das ist uns bisher immer gelungen und ich bin mir eigentlich recht sicher, dass, dass wir da auch weiter eine entscheidende Rolle spielen werden. Also da hab ich, vertraue ich auch auf unser tolles Team. Du hast gesagt, ich habe unsere Entwicklung gelobt. Das mache ich nicht ohne Grund, aber ich will jetzt auch nicht zu viel loben, sonst nachher werben unsere Wettbewerber noch unsere Entwickler ab. Aber was beiseite, das ist ein, ein wesentlicher Bestandteil, dass man sich da weiterentwickelt. Und äh, ich sehe das in der Zukunft. Äh, ja, in, in zehn Jahren, denke ich, werden wir uns über völlig andere Produkte unterhalten sehr wahrscheinlich. Also Anwendung ja, ähnlich, denke ich, hoffe ich, aber die Produkte sind vermutlich in einer anderen Zusammensetzung.
0: Ja, also wir reden jetzt schon ungefähr eine Stunde mhm. und äh, aus Erfahrung kann ich sagen, der, der Michael wäre jetzt auch noch in der Lage, die nächsten <lacht> drei, vier, fünf Stunden zu füllen, weil er hat so viel erlebt und so viel Wissen und so viel Erfahrung, also das ist der Hammer. Das heißt, wenn jetzt jemand noch, also noch keinen Kontakt mit dir hatte und sagt, hey, das, das war spannend, ich will hier irgendwie weitergehen, ich habe hier irgendwie beim Stichwort Discovery Day, mm -hmm. ich habe eine total krasse Idee, ich muss mit meinem Team dahin oder hey, ihr habt jetzt hier was gesagt über Materialien, ich habe ich hab da eine Idee. Wie kann ich denn mit dir am besten in Kontakt treten?
1: Ja, es ist äh, zum einen natürlich, einfachste Weg ist über unsere Website natürlich, www.hitex.com H-E-Y-T-E-X com Oder mich halt auch direkt anschreiben, michael.kirk, K-I-R-K, K -I -R -K, at .com. Und äh, da ja gebe ich gerne Auskunft und auch zu unseren Discovery Days. Also das ist, ich muss sagen, unsere Discovery Days sind jetzt aber auch, äh, ist eine Veranstaltung, die wir nicht jetzt täglich oder wöchentlich veranstalten, wie du schon schon sagtest, das ist ja auch ein Investment von uns, das das machen wir schon in der Regel für unsere Partner und also es ist jetzt nicht so, ich kann jetzt beim bei Michael jetzt äh, einen Discovery Day buchen einfach so, das das würde einfach den Rahmen sprengen. Wir haben nur eine gewisse Kapazität, um das das durchzuführen, haben Schon. Du, ich gehe davon aus, dass unser Podcast nur Profis sind. Ja, haben. das sehe ich auch so. Ja, und, äh, die, die, Profis, <lacht> die Profis, die haben wir natürlich gerne bei uns. Und ja, das äh, machen wir gerne. Wir erzählen gerne über Hightechs. Wir zeigen gerne unseren Betrieb und und äh, die Anwendungen Und auch, um am Ende äh, Lösungen gemeinsam zu finden, so wie wir das mit euch auch schon gemacht haben, äh, das, das mündet am Ende in einem Produkt oder Produkten. und die man dann gemeinsam verarbeitet und das ist dann das Schöne, ne? das was Spaß macht. Das mache ich gerne, ja.
0: Bei uns ist so im Digital Thinking Podcast Tradition, dass der Gast, dem gehört sozusagen der letzte Ui. Satz und ich möchte mich an der Stelle schon mal bei allen Zuhörern bedanken, bei dir für das äh, spannende Interview und
1: wünsche schon mal allen eine wunderbare Woche. Ja, prima. Ja, ich schließe mich dem an. Ich danke dir natürlich, Erik, dass dass ich zu Gast sein durfte. War für mich auch eine neue Erfahrung. Übrigens mein erster Podcast, und an dem ich teilnehmen durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, Hightechs näher bringen zu dürfen. Hab sehr viel Spaß daran und äh, ja freue mich auch, euch weiter begleiten zu dürfen und äh, zu sehen, wie es bei euch weitergeht. In diesem Sinne.
0: Vielen, vielen Dank über Michael.
1: Und eine schöne Woche. Ja, das wünsche ich dir auch ne? und allen, die zuhören. Bis dann.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest viele spannende Impulse für dich mitnehmen. Check gern nochmal die Shownotes, um Zugang zu allen wichtigen Links zu erhalten. Und dann freue ich mich, dich beim nächsten Podcast hier wiederzutreffen. Fühl dich gedruckt und wir hören uns.